0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und diesmal habe ich dazu Rubin Lind zu Gast. Rubin ist mehrfach Mehrfachgründer und Unternehmer und ist unser neuer jüngster Gast bisher. Aber Rubin ist nicht nur zu Gast, weil er jung ist, auch nicht, weil er der beste Verkäufer seiner eigenen Personal Brand ist, sondern weil er jemand ist, der stetig nach Herausforderungen sucht und seinen Blickwinkel und seinen Mut einsetzt, um zu gründen und Probleme zu lösen. Bekannt wurde Rubin nicht zuletzt durch seinen denkwürdigen Auftritt bei der Höhle der Löwen, wo er das Prädikat Löwenbändiger in der Presse verliehen bekam. Die Hintergründe dazu erzählt er natürlich auch bei uns. Aber wir sprechen dann zu Beginn vor allem über seine Netzwerkinitiative Global Top Talents, wie er darauf kam und welches Problem er lösen möchte, aber auch wie er die Marke mit seinem Digital Native Mindset aufbaut. Aber Rubin klopft keine Sprüche, er reflektiert sich selber und kritisiert sich selber auch offen bei einem Punkt, aber zeigt insgesamt Offenheit bei allem, was mich dann auch dazu bewegt, mit Rubin auch über das Gründerland Deutschland zu sprechen. Und mit seiner Antwort hat er bei mir durchaus für einen Schmunzler gesorgt, würde ich sagen. Nach dem Lacher zum Einstieg steigt Rubin aber dann so richtig ein und kritisiert offenherzig, was bei uns zum Thema Unternehmertum alles falsch läuft. Als ich ihm dann einen Wunsch offeriere, den er sich für Deutschland wünschen darf, fährt Rubin schon fast aus der Haut. Zum Ende schauen wir nochmal in die Glaskugel, was die Global Top Talents Initiative angeht und dort nennt er ein Vorbild. Und Ich würde sagen, ja, das hat so richtig in sich, aber es ist ganz spannend, wie er da nochmal so richtig loslegt bei diesem Vorbild. Insgesamt sprechen wir aber natürlich auch, wie er zum Gründer wurde und vor allem, was ihn antreibt. Und dort hat Rubin auch ein klares Bild darüber, wie er einmal in ferner Zukunft auf sein Leben schauen möchte. Nicht nur wegen dieser, ja, sage ich mal, auch Äußerungen von Rubin ist der Podcast sehr, sehr hörenswert. Von daher hört mal rein, wenn ihr wissen wollt, was Rubin zum Gründerland Deutschland denkt, aber was er vor allen Dingen auch mit seiner eigenen Gründungsinitiative, glaube Top Talents, alles so bezwecken möchte in Deutschland. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ihr habt in der Anmoderation schon gehört, wer mein Gast ist und deswegen starten wir direkt durch. Und ich begrüße erstmal Rubin ganz herzlich bei uns im Podcast zu Gast. Hey Colin. Grüß dich Rubin. So, wunderbar. Wir starten durch und du hast ja schon die gefürchteten Einstiegsfragen von mir im Vorfeld bekommen und hast dich entsprechend vorbereitet. Deswegen gehen wir da jetzt mal stark durch. Ich starte mal mit deiner aktuellen Lieblingsmarke. Das würde mich mal interessieren. Tesla. Warum Tesla?
1: Tesla ist definitiv seinerzeit voraus, macht überhaupt keine Werbung für seine Produkte, sondern lässt die Produkte für sich sprechen, durch die Art und Weise, wie sie designt sind, wie sie funktionieren. Und Menschen muss man eigentlich nicht von Tesla überzeugen, sie müssen nur drin sitzen und äh, damit fahren und dann wollen sie eigentlich auch einen äh, besitzen. Und egal, ob die Company gerade massiv überbewertet oder ähm, gerechtfertigten Wert hat, ähm, die Marke äh, wird immer, also Elektroautos bringt man überwiegend mit einem Tesla in Verbindung. Mhm. Und ähm, so wie Tempons für Taschentücher und Papers mit Windeln, äh, Pampers mit Windeln hat man halt äh, Elektroautos und Tesla.
0: Ja, sehr gut. Ja, würde würd mich immer interessieren, wie das, ähm, also wie die Marketingart und Weise von Tesla vielleicht auch deine eigene, deine eigenen Initiativen sozusagen auch ähm, beeinflusst. Aber da kommen wir später noch dazu. Jetzt würde mich interessieren, was ist deine Lieblingsmarke früher als Kind gewesen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich habe da ehrlicherweise nie so richtig Wert drauf gelegt als Kind, also ähm, vielleicht auch so ein bisschen von meinen Eltern anerzogen, dass, dass das nicht so entscheidend ist, irgendwie was für Klamotten man trägt oder welche Spielsachen man hat. Ähm,
0: Aber gab es nicht so eine Nutella auf dem Tisch oder Kinderriegel? die, die, die oh, Nee, Nutella passt. durfte ich nicht, Kinderriegel Ach. durfte ich auch nicht.
1: Bisschen <lacht> traurige Kindheit. Ähm, oh, nee weiß nicht, wenn ich jetzt Alnatura sage, ist das, ist das richtig kaputt, oder?
0: Ja, ne, ist ähm, okay, nehme ich mit. <lacht> okay. <lacht> wir, wir müssen hier, du musst da auch durch, wie jeder wie jeder Gast bisher auch, weil wir müssen das ja auch ein bisschen <lacht> ähm, darstellen und sammeln für uns. Vielleicht machen wir da mal eine große Statistik draus. Alnatura hatten wir meines Wissens noch nicht. Deswegen ist ja mal gut, dass es das dann vielleicht auch da mit ins Ranking reinkommt. Okay. Ähm, dann mal äh, dein Einwortwert. Da haben wir im Vorfeld schon ein bisschen drüber diskutiert, aber ähm, auf was hast du dich jetzt final geeinigt? Was ist dein Einwortwert?
1: Herausfordernd.
0: Wie kommst du darauf?
1: Weil ich festgestellt habe, dass ich die Dinge, die ich anfange, eigentlich äh, immer zu Ende bringe und es, ja, mich, mich gerne selbst herausfordere mit, mit Challenges, die ich mir setze, äh, mich aber auch gerne mit anderen äh, messe. Ähm, Genau, und ich einfach gerne ja, Ziele setze, die ich erreichen möchte und das ist für mich herausfordernd und irgendwie brauche ich, brauche ich diese Herausforderung.
0: Okay, sehr gut nachvollziehbar. Auch das vielleicht eine Überleitung für später, ähm, was deine Initiativen und deine Themen eben angeht. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen über dich und deine deine Person sprechen. Du hast im Vorfeld schon gesagt, du möchtest das Thema Personal Branding gar nicht so betrachten und das ist so dir auch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Kann ich im Kern auch ähm, gut nachvollziehen und finde ich eine, eine spannende Kante von deiner Seite. Trotzdem müssen wir natürlich über dich und deine Geschichte sprechen und deswegen gebe ich einfach mal den Ball rüber zu dir. Erzähl mal, wer du bist und was du machst. Gerne.
1: Also ich habe mit ähm, knapp 17, da war ich damals noch in der Schule, Skills for School gegründet. So ein bisschen aus dem Gedanken heraus, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man sich digital äh, ja, weiterbilden könnte. Normalerweise wurde Lernen in der Schule immer so mit dem Bild verbunden. Man, man fährt nach Hause, sitzt drei Stunden vorm Schreibtisch, klappt die Bücher auf, den college Blog daneben und dann wird gelernt. Ähm, ja, das hat damals schon angefangen mit YouTube-Videos, die gab es auch, aber das war mehr konsumierendes Lernen, weniger wirklich Lernen lernen, in dem Sinne, dass man dann auch Sachen ähm, ja nicht nur wiedergibt, sondern eben auch äh, zu eigenen Ergebnissen kommt und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich cool, wenn man eine App hätte, die diesen Teil von gerade dem reproduzierenden Lernen und dem, also da, wo der Lehrer vorne steht und dir was erklärt, und einen Lehrer und es gibt 30 Schüler und ich dachte mir, das kann man doch individueller machen, weil im Zweifel hast du einen Schüler in der Klasse, der versteht es gar nicht und der bräuchte es eigentlich fünf sechs Mal erklärt, der traut sich aber nach dem vierten Mal nicht mehr zu fragen, auf der anderen Seite hast du vielleicht Schüler, die haben es von zu Hause gut erklärt bekommen oder die Eltern haben einfach das Geld, um sich Nachhilfe zu leisten, das ist eher irrelevant, der hört das einmal beim Lehrer, hört das dann auch einmal beim Nachhilfelehrer und der hat das auch verstanden. Aber, ähm, ja, Lernen ist dann doch was sehr Individuelles und hängt dann auch sehr mit der mit dem persönlichen Status, den, den jeder gerade hat, mit der Situation, in der er steckt, äh, zusammen. Und wenn du aber solche Inhalte, die du brauchst, um darauf aufzubauen, digital lernen kannst, weil das System sich eigentlich an anpasst, genauso wie der Instagram-Algorithmus erkennt, wie lange du dir Inhalte anguckst, die bestimmte Inhalte, also... Inhalte und Bilder anguckst, die bestimmte Dinge darstellen, dann wird dir einfach mehr davon gezeigt. Und genauso mhm. kannst du es halt beim Lernen und mit der Lernab, die wir gebaut haben, auch machen. Du siehst, okay, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wie lange werden sich Erklärungen und Tipps durchgelesen. Und da habe ich dann Stück für Stück angefangen, so ein Produkt für zu bauen. Eigentlich gar nicht als Unternehmen geplant, sondern ähm, vielmehr äh, ja, einfach mal als Projekt aufgesetzt, bei verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. Hier mal 500 Euro gewonnen, da mal 1.000, das ging dann hoch, 5.000, 10.000. Und ähm, das Geld dann einfach gespart und äh, die ersten Entwickler bezahlt, ein kleines Team aufgebaut. Ähm, dann kam es 2019, kam dann die erste Finanzierungsrunde, die, die erste sechsstellige Summe, die reinkam, Investor kam mit rein, es ging weiter. Ähm, nächste Finanzierungsrunde wurde, wurde vorbereitet dann Hülle der Löwen angerufen. Wir hatten das Produkt inzwischen online. Schüler haben bereits angefangen, damit zu lernen, auch dafür zu bezahlen. Und ähm, dann sind wir zu Höhle der Löwen gegangen, haben dort gepitcht. Ähm, wollte ich, damals 700.000 Euro haben für irgendwie 15 Prozent. Das hat aber nicht hingehauen, mhm. weil die meine Bedingungen nicht akzeptieren wollten. Die haben mir einen höheren Vorschlag gemacht. Ähm, dann bin ich rausgegangen, die kamen hinterher. Das gab mega die Presses, äh, story weil ja. dann hieß es irgendwie äh, Löwenbändiger und die laufen hinterher. So, Also da habe ich gemerkt, was dann auch irgendwie Brand im Nachhinein ausmachen kann, was eine coole Erfahrung war, die überhaupt nicht geplant war. Ähm, Genau, dann hat sich das weiterentwickelt. Dann ist das Investment aber im Hintergrund nicht zustande gekommen. Die Firma ist insolvent gegangen. Ich habe das restrukturiert, habe neue Investoren mit reingenommen. Genau, dann hat sich das Geschäftsmodell neben Skills for School und der Anwendung für Schüler noch gewandelt für Unternehmen, Skills for Work und Mitarbeiterfortbildung. Ähm, nebenbei haben wir dann auch einen Dienstleistungsbereich aufgemacht, äh, wo wir ähm, ja einfach Apps, Plattformen und Software entwickelt haben. Das Unternehmen ist gewachsen, ist dann bei Corona kurz wieder geschrumpft, ist dann wieder gewachsen seitdem. Genau, ich würde sagen, das ist so die... Äh, die, die Main Story. Und parallel dazu vielleicht, weil du vorhin das kurz angesprochen hast, habe ich das Netzwerk gegründet, Global Top Talents, mit dem Gedanken, junge herausragende Leute zusammenzubringen. Im ersten Jahr äh, Dach bezogen und im zweiten Jahr war es dann schon international. Aus also über 45 Ländern haben sich Leute beworben, um junge Leute zusammenzubringen, nicht nur aus dem Bereich Unternehmertum und Management, sondern auch aus dem Bereich soziales, Wirtschaft, äh, soziales, äh, gesellschaftliches, äh, kulturelles, um verschiedene Perspektiven zu haben, aber immer junge Leute zu finden, die Durchhaltevermögen haben und mhm. Disziplin haben in dem, was sie tun. Und sich mit dem zusammen zu tun und zu gucken, wie können wir wirklich nachhaltige Lösungen für morgen schaffen, um die Gesellschaft voranzubringen, um ja, da einfach äh, Mehrwert zu schaffen und nicht auf der Stelle zu stehen.
0: Ja, sehr sehr spannende Story, äh, Rubin. Ähm, was ich ja gerne frage, wenn man so einen, ja ich sag mal, bewegten Lebenslauf, trotzdem in jungen Jahren ja schon hinter sich hat, gab es da für dich so deinen persönlichen apfel auf den kopf fallen moment wo du gesagt hast, ich muss jetzt, Gründen und ich muss vielleicht auch genau das Thema machen, was, ich, was du da gerade beschrieben hast?
1: Nee, eigentlich nicht. Also für mich war Gründen nie, was, wo ich gesagt habe, boah, ich will jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit, ich wusste lange nicht, was ich, was ich machen soll nach der Schule. Ähm, irgendwie waren so diese klassischen Optionen, offen ins Ausland äh, oder ähm, FSJ machen oder ähm, studieren, Ausbildung machen, aber ich hatte echt keine Ahnung, in welchem Bereich, was mich interessiert. Viele Praktika gemacht, viel ausprobiert, fand ich alles nicht schlecht, ähm, aber Gründen war eher ein Mittel zum Zweck, weil ich es irgendwann musste. Also ich habe die Leute am Anfang, ja, hoffe, <lacht> hört das Finanzamt nicht mit, so habe ich, hab ich aus eigener Tasche bezahlt irgendwie, ähm, da wo das Wettbewerbsgeld noch zu mir privat kam und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das muss halt in der Gesellschaft gegossen werden. Und deswegen habe ich das Unternehmen dann gegründet. Ähm, aber es war jetzt nie so, dass ich sagte, boah, ich will irgendwie Unternehmer werden, will ein Startup machen. so. Und ich hatte dann, ich hatte ja gar, kein, gar keine Berührungspunkte dazu. Also äh, weder irgendwie aus dem Elternhaus noch so im Umfeld. Ich bin dann erst über verschiedenen Initiativen und Wettbewerbe so auf das Thema Gründen aufmerksam geworden.
0: Das heißt also, stand eher dein Antrieb und deine, dein Thema im Vor, also einfach, dass das du im Blick hattest und dass du dann eher zum Gründen als Konsequenz gekommen bist, als dass du gesagt hast, ich muss unbedingt Unternehmer werden. Richtig, genau. Also Unternehmer ja, zu
1: werden war überhaupt nie. Mhm wie Gedanke.
0: Okay, ja, interessant. Aber dann, dann, dann lass uns mal über einer deiner Themen, die dich jetzt eben auch beschäftigen, aktuell sprechen, weil ich die hochspannend finde. Nämlich das ist die ja, Global Top Talents Initiative. Also ich nenne es jetzt mal Initiative. Du kannst es gerne auch einordnen, wie das für dich, was das für dich eigentlich ist. Ähm, weil das ist ja vielleicht dann auch die spannende Frage. Aber was war da vielleicht? Und da, glaube ich, hast du bestimmt so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, und das hast du ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, da muss ich was tun, da muss ich vielleicht auch was tun.
1: Ja, ähm, Initiative ist nicht schlecht, also ich würde, ich würde es noch mehr als Netzwerk bezeichnen, ähm, aber es ist letztendlich auch eine Initiative, weil eben auch dieser Award da dran hängt. Für mich war damals, ich bin ja nicht studieren gegangen nach der Schule und habe das erstmal nicht vermisst, weil ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich, ich lerne eigentlich in dem Prozessen, in dem ich drin bin, viel, ähm, Ja, mache auch viele Fehler, viele Dinge sind schiefgelaufen, aber ich glaube, die Lernkurve ähm, war und ist auch immer noch sehr steil. Ähm, und, äh, ja, habe aber festgestellt, so dieser Austausch mit Gleichaltrigen, äh, mit Leuten, die eben ähnliche Dinge tun, ähm, den habe ich vermisst. Zu sehen, okay, wo sind andere, die genauso angetrieben sind und was voranbringen wollen, weil sowas motiviert hat, also sich gegenseitig zu motivieren, ja, und auch da vielleicht so ein bisschen diesen nicht unbedingt Wettbewerbscharakter, ja, aber sich gegenseitig herauszufordern, sich voranzubringen, sich aber auch zu unterstützen und erf die Erfahrung, die man gemacht hat, auszutauschen, um nicht jeden Fehler viermal machen zu müssen. Ähm, das hat mir gefehlt. Und da habe ich dann so ein bisschen natürlich geschaut, okay, wie ist das eigentlich bei so Unis? Ich habe mir da natürlich so amerikanische, äh, englische Elite-Unis anguckt, von Oxford über Stanford, Harvard, Yale etc. Und was alle gemeinsam haben, neben natürlich wahrscheinlich guter Lehre, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wird wahrscheinlich so sein, äh, sind die Netzwerke, die sie haben. Die Leute, die ähm, diese Unis besucht haben, ähm, du kannst ja gefühlt ja irgendjemand, der einen Abschluss gemacht hat, einfach anrufen und du deine E-Mail schreiben und du kriegst eine Antwort, weil du einfach sehr gute, ja Netzwerkstrukturen eine gute Verbundenheit zu dieser Universität zu der ja zu der Stätte die dich praktisch gelehrt hat ähm, und dahin gebracht hat wo du bist äh, zu sein wo ich mir gedacht habe boah, das hätte ich gerne äh, mhm. sowas hätte ich auch gerne ähm, aber sowas muss jetzt gar nicht unbedingt auf eine Institution wie eine Universität bezogen sein sondern ähm, ja sowas kann, äh, sowas kann auch als Initiative ähm, so gegründet werden und ich habe festgestellt, ich wurde ja auch zu, ja, vor, vor zwei, drei Jahren, wo eben Skills for School ja sehr stark im Aufbau war, gab es immer wieder Auszeichnungen. Egal, ob jetzt irgendwie Gründer.de, hat, hat mich mal Gründer des Jahres genannt, Transferwise hat mich zu 20 under 20 gemacht. Ähm, und das war immer alles schön und gut so. Das war immer nett für den LinkedIn-Artikel so. Die Zeitung hat sich gefreut, dass sie was zu schreiben hatte, hier irgendwie ähm, in meiner kleinen Stadt. <lacht> ähm, aber es war nichts Nachhaltiges, also ich habe die Leute nie wieder gesehen, auch nicht die, die, die auch noch ausgezeichnet wurden und das habe wow. ich so ein bisschen vermisst, wo ich mir dachte, es ist zwar nett, wenn man ausgezeichnet wird und ich finde es auch cool, ja, wenn irgendwie Forbes eine Liste macht und sagt, hier, wir bringen als Verlag immer wieder mal ähm, Gesichter raus, die man sich anschauen sollte und die man im, im, im Blick haben kann und die einen inspirieren können, aber ich wollte was Nachhaltigeres, ich wollte, oder ich, ich will immer noch, ich will Leute zusammenbringen, die wirklich den Anspruch haben und sagen, ich will was voranbringen, ich will ja, positive Veränderungen schaffen. Ich will mich ganzheitlich mit Themen auseinandersetzen ähm, und ich höre nicht auf, wenn ich mich irgendwie eine kleine Sache hindert, sondern ich bin wirklich, ja, getrieben, diese Dinge, einfach positive Veränderungen zu schaffen. Und äh, ich glaube, das ist so der, der Gedanke gewesen hinter Top Talents, warum dieses Netzwerk angefangen hat. Und ähm, ja, das ist jetzt inzwischen zweieinhalb, drei Jahre her. Die erste Auszeichnung war 2019. Ähm, da war das in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, auch einfach um mal auch zu testen, klappt das, interessiert das Leute, kommen Leute zusammen. Und da hatten wir schon knapp 600 Bewerbungen, ähm, was nicht wenig ist, wenn man überlegt, wie sich beworben werden muss. Also mit Video, mit Lebenslauf, äh, Beantwortung diverser Fragen und so weiter. Also du brauchst bestimmt eineinhalb Stunden, um die Werbung online auszufüllen. Und dann im nächsten Jahr haben wir das Ganze international gemacht, weil es eben gut geklappt hat. Wir hatten einen Award in, in Berlin etc. und haben gesagt, okay, jetzt nochmal gucken, okay, was, was geht international in den verschiedenen Bereichen? und du hast wirklich total unterschiedliche Leute, also du hast Leute, die sich um naja klassische Dinge kümmern wie irgendwie Finanzierung von also klassische Dinge irgendwie für für jetzt den deutschen Blickwinkel Finanzierung von Studienkrediten ist ein Thema wo, ja, wo er muss vorangehen muss aber du hast auch Leute aus wir hatten eine Dame aus Afrika ich meine aus Simbabwe äh, die sich dafür eingesetzt hat ähm, dass junge Frauen während ihrer Periode in die Schule gehen dürfen weil das dort wo sie ist auch aufgrund der kulturellen Umstände nicht möglich ist und wenn man solche Leute unterstützen kann, wenn man solche Leute zusammenbringen kann und guckt, okay, wie kann man solche Lösungen, die sie sowieso schon über mehrere Jahre versuchen dort ähm, ja, hinzubringen, äh, auszurollen etc., größer machen, ich glaube, dann kann man richtig Impact schaffen. Und das sind jetzt ja. alles junge Leute, also die wenigsten von denen haben wirklich groß selber finanzielle Mittel, aber was sie alle haben, ist unglaublich ein Biss und ein unglaubliches Durchhalt von guten Willen, Dinge voranzubringen. Und da ist mhm. einfach, da sehe ich mich ja jetzt immer mehr in der Rolle zu schauen, okay, wo, wo finden wir diese jungen Leute, die einfach diesen Anspruch haben? Teilweise werden die jetzt schon von sich nominiert, von den anderen, die im Netzwerk sind. Da merkt man echt Talent, zieht weiteres Talent an. Und auf der anderen Seite zu gucken, aber wo sind auch die Leute, die das Geld haben und ähm, die die Ressourcen haben, Innovation in die Welt zu bringen? Also sind es die großen Firmen? Sind es Privatiers oder sind es selber junge Gründer, oder was heißt junge Gründer, aber halt... Ähm, wie sagt man da, Erstgenerationsgründe, also die, ja. die das Risiko noch selber auf sich genommen haben, ja. etc. Und ähm, ja, bin einfach immer wieder am Ausprobieren, am Gucken, okay, wie ist da ein gutes Matchmaking, wie bringt man welche Leute zusammen, um diese einzelnen Themen voranzubringen und möglichst einfach viel positive Veränderungen zu schaffen. Ich glaube, das ist so, das steckt hinter allem, dass ich einfach nicht am Ende meines Lebens abkratze und irgendwie, wenn ich das Glück habe, auf dem Sterbebett zu liegen, ähm, mir dann denke so boah ey die letzten paar Jahre hast du echt nicht nicht sinnvoll genutzt also mhm. war echt irgendwie voll der Ego Trip da habe ich keinen Bock drauf weißt du dann dann da sehe ich nicht so viel Sinn drin
0: okay bevor wir jetzt komplett äh, tief auch in, in diese <lacht> Marke sozusagen einsteigen ähm, würde mich äh, trotzdem mal äh, zu zu Beginn interessieren ähm, wie was macht ihr innerhalb des Global Top Talents ja innerhalb dieser Marke oder dieser Initiative was ist da, also wie, wie kann ich mir so eine Woche dort vorstellen? Gerade auch, weil du ja vorhin noch so ein bisschen die anderen auch beschrieben hast und du hast da ja auch gewisse Unterscheidungsfaktoren, die du als Ziel hast. Aber was macht ihr konkret an Leistungen, die ihr sozusagen tagtäglich auch erbringt? Also
1: kannst du kannst dir vorstellen, diese Talente werden einmal pro Jahr ausgezeichnet. Da gehört natürlich der gesamte Prozess dazu, die Talente vorher zu finden, zu identifizieren, in diesen Bewerbungsprozess zu gehen, mit denen in den Austausch zu gehen, zu gucken, okay, ähm, ja, ähm, also... Eben zu gucken, ja, sind das Leute, die sich potenziell bewerben sollten, die Bewerbung von denen entgegennehmen, die Jury zusammenstellen. Das ist so alles, was rund um den Award stattfindet, wenn die Talente dann ausgezeichnet sind. Ähm, geht's weiter und letztendlich wird ja es ist es wie so ein Community-Management, wo du halt guckst, okay, was sind die Themen, die euch bewegen, wo habt ihr... Ähm, vor kurzem Erfahrungen drin, drin gesammelt, wo könnt ihr Erfahrungen und Wissen irgendwie teilen? Auf der anderen Seite, welche, welche Herausforderungen habt ihr gerade? Das ist für uns sowohl relevant, für die Talents diese Informationen eben zu haben und dann auch zu gucken, okay, wer passt gerade mit wem zusammen? Weil wenn einfach jemand in den Chat reinschreibt und sich dann darauf zu melden, ja, da ist häufig Inaktivität etc., das kennt man aus, aus anderen ja. Netzwerken. Deswegen haben wir wirklich aktives Community-Management, wo wir gucken, wen bringen wir mit wem zusammen? Ähm, auf der einen Seite die Talents untereinander, auf der anderen Seite Jury und Boardmember mit Talents ähm, genau, und gucken aber natürlich auch, weil das Ganze muss sich finanzieren und wurde bis jetzt eben überwiegend über Investment finanziert ähm, ja, welche gibt es Geschäftsmodelle, vielleicht ist es auch eine Frage einfach, gibt es Geschäftsmodelle, die externen Netzwerke finanzieren, ohne dass die Mitglieder diese Netzwerke oder zumindest die der Kern der Mitglieder äh, dieses Netzwerk finanzieren muss, weil wenn ich mir irgendwie jetzt andere so entrepreneurship netzwerke angucke, so ich weiß nicht, ob der EO was sagt, jetzt Entrepreneurs' Organization etc., da zahlst du halt deine 2.000, 3.000 Euro im Jahr oder im Soho-Haus zahlst du auch deine, weiß ich nicht, 1.000 Euro, weil das ja weniger Netzwerk und mehr ähm, nochmal äh, Real Estate ist, wo du rein kannst. Aber da wird es halt finanziert von den Leuten, die drin sind. Mhm. Aber hier holen wir Leute rein, die das tendenziell gar nicht finanzieren können jetzt gerade zu Beginn, aber die da auf jeden Fall rein sollten. Und ähm, da sind wir immer wieder am Ausprobieren und gucken, okay, ist es, ist es sinnvoll, diese Leute mit Firmen zusammenzubringen, irgendwie Firmen damit reinzuholen und zu sagen, bringt eure Challenges ein, an denen sowohl die Talente wachsen können, aber die Talente bringen euch eben auch neue Perspektiven, neue Lösungsinsätze, bauen euch in kurzen Sprints irgendwie erste Tech-MVPs oder erste Brand-MVPs, die ihr testen könnt. Oder stellen wir vielleicht fest, die großen Firmen ja, töten eigentlich eher die Innovation äh, der jungen Leute, weil sie total mit ihrem Schranken denken und mit dem das klappt nicht und das klappt nicht und da in die Regularien reinkommen. Und da sind wir ständig in dem Lerns und, und Ausprobieren-Prozess. Cool. Ähm,
0: ja. was, was macht denn dann euer ähm, eure Marke sozusagen nachhaltiger als das, was du vorhin so ein bisschen auch als Kritik hast anklingen lassen, wo du gesagt hast, ja, ein Award ist schön und gut. Aber eigentlich muss es darum gehen, dass nachhaltig daraus etwas entsteht und dass da nicht nur ein kurzer Hype entsteht, sondern dass eben natürlich auch die vielleicht die Gründungsideen dann sich eben auch in Unternehmen, in Marken etc. gießen, damit die dann auch vielleicht erfolgreich am Markt oder in welchem Bereich auch immer auch agieren können. Was macht eure, eure Initiative, wie gesagt, nachhaltiger als das, was du vorhin so ein Stück weit kritisiert hast?
1: Also wenn du es eigentlich kurz runterbrechen möchtest, dann ist es wirklich das aktive Netzwerk, das aktive Netzwerk, das äh, ja einfach gelebt wird, das bespielt wird, wo der Austausch ist, ja, und du nicht einfach eine Liste pflegst, irgendwie, die du bei Excel hast und sagen kannst ja, okay, das, das sind halt die Talente, die wir haben, die haben wir mal ausgezeichnet über die letzten zehn Jahre, Wir ähm, sind richtig toll. Mhm. Also das ist das, was wir nicht wollen, wir wollen wirklich diese, und das ist, ja, einfach einfach die Arbeit, die wir da leisten, ähm, die, die, die Calls, die wir jetzt gerade früher waren, treffen, jetzt gerade sind es Calls unter denen, wie wir aufsetzen thematisch, wo wir gucken, welcher Austausch kann, ja, und diese Ergebnisse, die wir dann, das ist ja, schwer zu beschreiben, aber letztendlich ist es ist es diese dieser aktive Austausch, dieses Netzwerk, ja und die Erfahrungen, die da geteilt werden.
0: Ja, finde ich aber gar nicht kann nicht so weit hergeholt in dem Sinne, weil das ist natürlich auch ein Thema. So also viele rühmen sich ja dafür, dass sie ein Netzwerk kreieren und schaffen, aber die Frage ist immer, was aus so einem Netzwerk wirklich entsteht. Und da würde jetzt auch mal meine nächste Frage reingehen: Kannst du Erfolgsbeispiele nennen oder sagen, da hat sich das ausgezahlt, was wir tun? Also muss jetzt nicht ins Detail oh, gehen, cool, aber ja. Ja.
1: Also wir sind ja jetzt, wir sind, wir sind ja erst äh, erst zwei Jahre praktisch dabei, diese Leute auszuzeichnen. Ich weiß von verschiedenen Einzelfällen, wo wo die halt. Also das ist cool, dass sie sich gegenseitig anfangen zu unterstützen. Also man hat gesehen, teilweise haben die irgendwie ganz einfache Sachen. Ja, ich, ich erinnere mich an das erste Jahr da wollte jemand irgendwie ein Fair Fashion Label machen, hatte aber keine Ahnung, okay, wie kann ich das ganze vermarkten? So dann wurde aber ein Videograf mit ausgezeichnet, dann wurde eine Sängerin ausgezeichnet, dann haben die zusammen ein Musikvideo gemacht für dieses Fair Fashion Label. Also wo du festgestellt hast und dann äh, irgendwie kamen die in, von, von einem der Jurymitglieder, der hat denen dann eine Fläche angeboten, wo, wo irgendwie ein kleiner Shop in Berlin aufgemacht werden konnte und so, also wo man sieht, okay, krass auf einmal irgendwie mhm. hat jemand, der eine Idee hat, der was voranbringen möchte, total die äh, Möglichkeiten, diese Idee dann auch in die Wirklichkeit umzusetzen oder ja, das, das ist ein konkretes Beispiel, was mir hängen geblieben ist. Das hat mir mit Sicherheit mehrmals. Mhm. Ähm, aber was ich auch spannend fand, das muss ich mir eingestehen, da war ich ein bisschen äh, nachlässig, weil ich operativ doch ähm, ja, sehr viel von dieser Arbeit äh, mache, habe ich im letzten Jahr, so 2020, habe nicht, ähm, ich es nicht, ich war einfach um den Award herum und so weiter, es war viel los, es war Corona etc. Und ich habe es nicht geschafft, die Talente rechtzeitig zu vernetzen. Also am Abend der Bekanntgabe, wurden die bekannt gegeben, das wurde äh, auf Instagram gepostet, das Video ging online, also die ähm, Preisverleihung etc. Und ich war echt fertig und ähm, ja, habe die dann nicht mehr noch irgendwie per E-Mail vernetzt, sondern eine Gruppe gepackt. Und das war so cool zu sehen, dass die Leute von selbst angefangen haben zu gucken, okay, wer wurde ebenfalls ausgezeichnet dieses Jahr. Wir die haben dann angefangen, eine Gruppe zu erstellen und denen haben ihre ersten Calls gemacht, um dass ich überhaupt davon was... Also ich habe das mitbekommen, weil sie es halt gepostet haben und irgendwie in der Story verlinkt haben auf Instagram. Aber wo ich mir dachte, krass, wir haben echt die richtigen Leute ausgezeichnet die so einen aktiven Drang haben, dann auch in diesen Austausch zu gehen, weil wir haben mit jedem von denen einzeln gesprochen und haben gesagt, okay, was ist Top-Talents? Willst du da rein? Macht das Sinn? Was kannst du dazu beitragen? Was, das, was bringt dir Top-Talents, etc.? Aber dann zu sehen, okay, irgendwie haben wir es versäumt, diese Vernetzung zu machen, aber sie klappt doch automatisch. Also eigentlich mhm. brauchen es uns gar nicht so. Das ist, das ist richtig
0: cool. Das ist, das ist und dann auch zu sehen,
1: da müssen, ja. Ja, und dann vielleicht auch zu sehen im nächsten Schritt, so, wir sind jetzt erst in Jahr zwei, aber die meisten Nominierungen von Talenten kamen von den Talenten, die bereits ausgezeichnet wurden. Also wo ich mir denke, krass, da, die sehen, ja, die haben einfach ein Umfeld, das sich auch, also wo sie sehen, okay, da sind ebenfalls Leute, die, ja, da, da merkt man eben, was ich vorhin schon gesagt habe, Talent zieht weiteres Talent an.
0: Da wollte ich jetzt gerade drauf eingehen, weil das ist ja das Spannende, da sind wir ja jetzt ja mittendrin, auch im Markentalk sozusagen. Das heißt also, glaubst du, das, was du da gerade beschreibst, ist Zufall oder ist das eine Folge gewisser Prinzipien, gewisser Werte oder eine Haltung vielleicht auch, die du, die du an den Tag gelegt hast mit deinem Team zusammen äh, drumherum, dass, dass das jetzt daraus entsteht, weil du sagst natürlich, ihr habt dann vielleicht am ersten Jahr mal die richtigen angezogen und die wiederum haben verstanden, worum es vielleicht auch bei euch geht und die nächsten dann auch wiederum, sage ich mal, empfohlen oder halt gesagt, okay, ihr müsst da dabei sein, etc. Also glaubst du, kurz gesagt, glaubst du, das war einfach nur Zufall oder war das... Vielleicht eine Folge dessen, dass ihr es, kann ja auch sein, intuitiv gut gemacht habt?
1: Ich glaube, so intuitiv war es nicht. Also zum Teil gab es einfach Maßnahmen, klar, die hat man sich überlegt. Und zum Teil, ja, wird es mit Sicherheit auch einfach gut gelaufen sein. Also ich meine, es fängt damit an, dass man sagt: Okay, ich möchte eigentlich, wenn. Klar, wenn eine der Personen, die ausgezeichnet wurden, gegoogelt werden, ja, ist natürlich mein Dreamcase, Case, dass ganz oben äh, steht hier Top Talent. Es wird auf die Top Talent Seite verlinkt und man sieht dann da eben den Artikel zur Person, was die Person macht, irgendwie den aktuellen Status Quo etc. Dann weiß ich natürlich, okay, jedes Mal, wenn diese Person irgendwo in den, in den Medien auftaucht, in ihrem Umfeld schon und gesucht wird, eigentlich egal in welchem Land, wird das trotzdem mit Top-Talents auch in Verbindung gebracht. Gar nicht, also heißt ja, Top-Talents hat ja nichts zu, in, in dem ersten Schritt nichts dazu beigetragen, dass die Person das macht, was sie macht, aber eben das Netzwerk wird dadurch auch beleuchtet und dadurch wird natürlich auch Stück für Stück immer mehr so eine Brand kreiert. Ich würde sagen, und jetzt eben, wie ich diese eine Maßnahme benannt habe, so, da gibt es halt mehrere von und... Ja, ich glaube, das, das hilft natürlich, eine Brand aufzubauen und ähm, ja, dann auch Bekanntheit, um die einzelne Person herumzutragen, weil letztendlich müssen die Leute selbst ja das nach außen tragen, weil nur dadurch, dass wir irgendwie das aussteuern und Performance-Marketing machen auf verschiedenen Kanälen, glaube ich, wird das jetzt nicht wachsen. Also ähm, bestimmt bis zu einem gewissen Grad, aber das ist kein E-Commerce-Shop, so wir wollen nicht irgendwie äh, ja, Kleidung verkaufen, sondern äh, ja. wir wollen Talente anziehen und ich glaube, das funktioniert noch mal ein bisschen anders.
0: Ich würde da gerne nochmal ein, eine Ebene trotzdem tiefer gehen, weil du hast jetzt auch gerade so ein Stichwort Performance Marketing äh, gesagt. Und das ist jetzt ja so der, der Klassiker, dass man, was man auch vielleicht auch von jüngeren Unternehmern und natürlich auch von denen kennt, die auch das Geschäft jetzt gerade online auch gut verstehen, dass natürlich über Performance-Marketing einiges gemacht werden kann. Wie war da für euch so ein bisschen die, das Prinzip, dass ihr gesagt habt, natürlich brauchen wir vielleicht ein Performance-Marketing, um uns selber auch bekannt zu machen um vielleicht die Initiative auch entsprechend zu bewerben. Aber wie war da sozusagen auf der anderen Seite die Gewichtung, wenn es darum geht, so den klassischen Markenaufbau auch zu betreiben, der auch über Word of Mouth auch entstehen kann. Was war da für euch sozusagen die Idee am Anfang, dass ihr gesagt habt, wir starten mit Performance-Marketing und wie wollen wir dann weitermachen mit dem Markenaufbau? Da hast du gesagt, das hat für uns eigentlich keine Relevanz, das wird automatisch kommen und ich muss da gar nicht so viel steuern und managen?
1: Ja, also Performance-Marketing war von Anfang an ein großes Thema, eigentlich auch schon im Jahr eins. Ähm über verschiedene Kanäle, also sowohl, es war damals war LinkedIn noch nicht so halb, wie es jetzt gerade ist oder ich weiß gar nicht, ob es wieder am Abschwachen ist, ja, aber auf jeden Fall, da, da da konnte man noch Reichweite erzielen, auch organisch, ähm, aber man konnte eben auch schon targetieren, viel natürlich über die klassischen Kanäle Facebook, Instagram, ähm, aber auch da haben wir, also es war ja eins noch nicht so extrem, weil da haben wir in Deutschland, Österreich und die Schweiz beworben, haben uns angeguckt, okay, wo sind geografische Hotspots, welche Interessen haben tendenziell Leute, die eben, ja, ihre Dinge durchziehen, in welchen Bereichen, ja, weil wir hatten ja die äh, im ersten Jahr sechs verschiedenen Kategorien, im zweiten Jahr haben wir es dann zu acht Kategorien gemacht ähm, und dafür aber weniger Talente pro Kategorie ausgezeichnet. Und haben dementsprechend natürlich äh, die Kampagnen beworben und haben erklärt, okay, was ist der Gedanke hinter, äh, hinter dem Global Top Talents Network, warum wollen wir das machen? Und haben halt versucht, darüber die Zielgruppen zu erreichen ähm, und dann, ja, über eine erste Audience aufzustellen, danach irgendwie Videos anzusprechen zu sagen, hey, warum solltet ihr euch für dieses Netzwerk bewerben? Was, was, was ist Sinn und Zweck dahinter? Was ist der Gedanke? Was ist die Idee? Können wir die Idee gemeinsam aufleben lassen? Weil es ist zwar nett, eine Idee zu haben und so ein Netzwerk zu machen, aber letztendlich glaube ich, wenn du nicht die richtigen Leute da rein kriegst, so dann ist die Idee auch einfach ganz schnell wieder mhm. gestorben. Und es war halt eine nette Idee, aber kein nachhaltiges Netzwerk,
0: aber das heißt, du hast eigentlich... Was war nochmal äh,
1: deine Frage beantwortet? Ich bin ja, ich
0: abgekommen, äh, ne, Also gut, ähm, <lacht> ich glaube, äh, um es jetzt zusammenzufassen, das kannst du ja auch gerne bestätigen oder auch verneinen. Das heißt, ihr habt natürlich das Thema Performance-Marketing genutzt, um, wie gesagt, Bekanntheit aufzubauen und auch das Thema an sich irgendwie da in die Köpfe zu kriegen. Aber dann habt ihr, was dann die Themen, sag ich mal, die den Aufbau dieser Mark oder dieses dieses Themas eben doch auch dort zu betreiben, habt ihr dann natürlich, war ihr dann relativ klar, was ihr sein wollt und was ihr auch nicht sein wollt. Richtig. Genau. Dann ja. lass uns da nochmal, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer noch, noch einsteigen. Was waren denn dann so Prinzipien und Werte, die, wo du sagst, das war, das waren so die Themen, die wir auch im Vordergrund gestellt haben, ähm, wo, wodurch ihr vielleicht auch genau die angezogen habt, die dann auch am Ende kamen oder hattet ihr das am Anfang gar nicht, aber du hast jetzt eben schon so ein bisschen beschrieben, das in den Videos, äh, und auch einfach bei dem Marketing, was ihr dort dann gemacht habt, dass natürlich da gewisse Themen auch kommuniziert wurden.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wir sind jetzt nicht nach außen gegangen und haben irgendwie gesagt, so hier, Wert Nummer eins ist jetzt Nachhaltigkeit, Wert Nummer zwei ist äh, soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, ja, so gut formuliert haben wir es nicht. Ist vielleicht ein guter Anschlusspunkt, dass man das mal macht ähm, und vielleicht mal so Werte ganz klar auch runterschreibt. Nehme ich mal direkt mit. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Haben wir so noch gar nicht Finde fände ich eigentlich cool, mal so auch äh, online zu, zu kommunizieren. Nee, es war eigentlich immer dieser eine Grundgedanke, den ich, äh, ja, der, der, immer so global klingt, aber zu sagen, wir wollen wirklich positive Veränderungen schaffen, die Gesellschaft voranbringen. Das klingt immer so, so idealistisch. Es ist idealistisch und es klingt immer so verallgemeinernd, aber eigentlich ja, kann es das eben in total vielen Bereichen sein. Weil ich glaube halt nur, wenn wir, wenn wir ein großartiges Unternehmertum haben, ja, dann fällt wahrscheinlich soziale Gerechtigkeit, äh, auf der anderen Seite vom Pferd der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen, wir haben nur Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit, dann fällt die Wirtschaftlichkeit halt voll hinten rüber. Und ich glaube, man muss einfach eine Balance schaffen. Und deswegen haben wir geschaut, welche Bereiche tragen unsere Gesellschaft? Was macht unsere Gesellschaft aus? Und das sind die die Bereiche, in denen wir auszeichnen. Weil wir gesagt haben, okay, das, was unsere Gesellschaft trägt, davon brauchen wir mehr. Und da brauchen wir Leute, die diese Bereiche voranbringen und beeinflussen und äh, ja einfach positiv da ja Mehrwert liefern wollen. Ähm, mhm. Genau, weil wir brauchen nicht mehr Leute, die die egoistisch sagen, okay, das ist jetzt super so, da gehe ich rein, da sehe ich Business, da mache ich jetzt eine Menge Geld draus. So, das ähm, kann man machen, wenn man möchte. Ähm, ich glaube nur nicht, dass es irgendwie, also wenn einen das glücklich macht, ist das super, aber ähm, solche Leute brauchen wir jetzt nicht bei uns im Netzwerk. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute ähm, Geld verdienen wollen und äh, ja gönne jedem seinen Reichtum. Aber ich glaube halt, wenn man damit sinnvolle Dinge machen kann, ist das so viel ähm, cooler, als einfach nur zu konsumieren.
0: Das ist ein, vielleicht eine schöne Überleitung, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was, gibt, es, gibt es bei euch gewisse No-Gos, die ihr für euch schon formuliert habt oder zumindest auch ja bei dir in deinem Unternehmerbau sind? Weil oftmals ist es ja auch eine Frage dessen, hast du das schon formuliert? Hast du es so wie auch, wo wir jetzt gerade über die Werte gesprochen hast du es mal zu Papier gebracht oder weißt du das einfach aus, der, aus deiner Intuition heraus? Das würde ich niemals machen mit, mit meiner Marke oder mit diesem Thema, was ich jetzt hier repräsentiere.
1: Gute Frage. Ich habe ja auch, bevor, bevor wir jetzt angefangen haben, über Global top als Marke zu sprechen oder bevor äh, ja, ihr gesagt hat, hey, lass mal, lass mal im Podcast sprechen, habe ich nie so über ja, Global top als Markenaufbau nachgedacht. Also mm. ihr nennt das ja eben Marke. Für mich war es immer das Netzwerk und die Mission, die wir dahinter haben, eben die ich gerade formuliert habe. Ja, und ich, ich glaube, das ist einfach, die, die No-Gos haben sich ergeben dadurch, dass man… Im Austausch, also ja, ich, ich bin ja hingegangen, habe die ganze, hab die Jury zusammengestellt. über das Netzwerk habe ich hier eine Empfehlung bekommen, da eine Empfehlung auch mit den Leuten gesprochen. Und dann merkt man relativ schnell, was sind die einzelnen Werte der Leute? Worauf achten die? Was ist denen wichtig? Ja, das, was sie verkörpern in ihrer beruflichen Position. Leben sie das auch privat? Irgendwie sind sie das durch und durch? Oder ist das nur irgendwie so eine halbe Facette von den Menschen? Und irgendwie, ähm, ja, eigentlich hat ein ganz anderes Bild. Das hat sich aber immer ja irgendwie aus dem Bauch heraus ergeben. Ja. Also ich habe es tatsächlich nie... Ja nie runtergeschrieben. ist eigentlich ein guter Punkt und müsste man mal machen. Aber sowas ist halt, weißt du, das ist, ja, ich glaube, das ist super, wenn man das hat und ich glaube, es ist auch super wichtig. Aber es war halt damals, so, wenn, man, wenn man nach dem Motto vorgeht, okay, hey, möglichst lean, möglichst günstig, lass uns jetzt einfach mal starten, lass uns irgendwas voranbringen. Da setzt du dich halt nicht irgendwie hin in, in, in einen zweiwöchigen Workshop und sagst, ja, okay, klar. wir definieren jetzt erstmal Werte und schreiben das alles runter. Aber ja. das ist eigentlich ein cooler Anspruch und nehme ich definitiv auch mal mit. Mhm.
0: Lass uns, um das, morbos, mal, ist, ja. Ja, klar, um das mal abzuhaken, wenn du jetzt gerade über deine Jury äh, gesprochen hast, was sind denn dann so deren Themen? Weil du hast ja gerade gesagt, ihr habt doch schon ein bisschen darauf geachtet, dass, dass die auch einen gewissen Anspruch dann auch repräsentieren, dass die vielleicht für sich auch, sag ich mal, eine cleane Marke sind, die da keine Widersprüche aufstellen, weil wenn du dir dann irgendeinen Jury-Kollegen reinholst und ähm, der ist das absolute Gegenteil von dem, was ihr trotzdem auch verkörpern wollt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dann ist natürlich dass eure Marke, eure Initiative in dem Sinne dann auch schnell äh, nicht glaubwürdig. Deswegen, was, was waren da so die Prinzipien, als du die Jury-Kollegen ausgewählt hast, dass du gesagt hast, das sollten die eigentlich verkörpern? War es, ging es darum, dass die Jungen alt sind oder äh, ging es darum, dass dass sie schon was in dem, in, als Unternehmer ähm, äh, erreicht haben oder was waren da so deine, deine Themen, die du wonach du auch gesucht hast mit deinem Team?
1: Wir haben versucht, äh, das hat sich gewandelt tatsächlich, ähm, auch alleine in den letzten beiden Jahren jetzt auch im dritten Jahr schon wieder. Ähm, wir haben geguckt immer, das ist in allen drei Jahren gleich geblieben, dass wir genug Leute haben aus diesen unterschiedlichen gesellschaftstragenden Bereichen. Also bringt ja nichts, wenn du eine Jury von 25 Unternehmern hast, so, weil die haben andere Perspektive auf soziale Projekte als Leute, die jetzt vielleicht aus einem, aus einem Jahr, sozialen Umfeld kommen oder aus einem kulturellen Umfeld, wo du dann Musiker, Filmproduzenten etc. hast. Das heißt, wir haben versucht, immer da eine Diversität zu schaffen, aber haben natürlich festgestellt, von Jahr 1 auf Jahr 2 war das schon ein großer Shift, weil wir natürlich erst, ja, Deutschland, und Österreich und die Schweiz hatten und dann haben wir natürlich geguckt, okay, welche Jurymitglieder gehen jetzt mit ins nächste Jahr, wo kommen neue Jurymitglieder dazu? Wir haben immer die Zahl bei 25 Jurymitgliedern gelassen, sowohl im ersten als auch im zweiten Jahr und haben dann aber geguckt, dass sie aus den verschiedenen Ländern kommen. Also du dann ja, wollten wir diese Länderdiversität mit drin haben. Witzigerweise haben wir uns nie um eine ähm, Diversität der Geschlechter bemüht, ähm, die war automatisch gegeben. Ja, vielleicht auch aufgrund der, aufgrund der Bereiche. Und wir haben auch nie, das vielleicht auch mal, das ist ein kleine, kleines Also wir haben auch nie geguckt, ähm, ob wir gleich viele ähm, Männer und Frauen auszeichnen. Es hat sich witzigerweise immer ergeben. Aber was man ganz klar festgestellt hat, die sind in unterschiedlichen Bereichen. Also es ist jetzt nicht so, dass du beispielsweise ich glaube, bei Unternehmertum war es jetzt im letzten Jahr waren es vier Männer, eine Frau. Ähm, ich glaube, bei Society waren es vier Frauen, ein Mann, also genau andersrum. Mhm. Wo du festgestellt hast, okay, diese Bereiche teilen sich schon irgendwie, wo man merkt, okay, irgendwie, so es gibt äh, irgendwie Frauen findet man mehr in den Bereichen und Männer mehr in dem Bereich. Das ist irgendwie ist einfach gesellschaftlich so gegeben ja. äh, zum aktuellen äh, ja, Status quo. Ähm, aber ich fand es witzig, dass wir uns da nie, also ja, mich hat das auch mal jemand gefragt, ob wir das irgendwie aktiv dann beeinflusst haben und gesagt haben, hey, hier, da müssen so viele von eben Männern rein, so viele Frauen, nee, das war nie was, wo wir drauf, wo wir drauf achten mussten. Ja, aber und mit anders, der Jury, das ja. war immer, genau, und auf die Jury bezogen, das war eigentlich immer so ein, so, ein, so ein persönliches Ermessen. Ja, und viel kam einfach über Netzwerk. Also, ich meine, da musste man es ja erstmal hinkriegen, irgendwie, dass man annähernd da aus zehn Nationalitäten Leute kennt, zusammenbringt für so eine junge Initiative begeistert, die jetzt noch nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, 20 tolle Sachen rausgebracht hat, irgendwie aus, aus den fünf Bücher hervorgegangen sind, zehn wissenschaftliche Studien. Also da hatten wir ja noch gar nicht so eine Reputation und Referenz, genau, um jetzt vielleicht große Namen zu bekommen, etc. Mhm. Und auch da wäre ja dann die Frage, holt man die Jurymitglieder rein, um große Namen drin zu haben und damit werben zu können? Nach dem Motto, wollen wir die Marke aufbauen oder holen wir Leute, die wirklich gut sind in ihren Bereichen, aber vielleicht eher underdogs, aber die wirklich gut bewerten können. Die Talente, die sich hier bewerben oder die Leute, die sich bewerben, sind das wirklich nachhaltige Talente, die etwas voranbringen können. Da haben wir uns eigentlich, nee, wir haben uns immer für Letzteres entschieden. Weil wir festgestellt haben, wir brauchen jetzt nicht Leute, die, ähm, es ist, also natürlich wäre es für die Marke wahrscheinlich besser, würden wir die Leute nehmen, die vermeintlich, weiß ich nicht, also es gibt da so ein paar Leute, wo man sich denkt, okay, das ist vermeintlich Tech-Deutschland. Die wissen, wie, wie Tech funktioniert, ähm, die wissen, wie verschiedene Themen funktionieren, wo man sich dann denkt, hm, da ist auch immer viel Gerede und, und, und viel nach vorne irgendwie so in die Zeitung raus, aber wenn es dann irgendwie ums Detail geht, so, die Leute, die wirklich in den Themen drinstecken, haben meistens gar nicht die Zeit, um sich groß zu diesen Themen zu positionieren, also, ähm, ja, Bill Gates ja, als er angefangen hat, Microsoft ja. zu bauen, vielleicht ganz kurz als, als, als Einwurf, so, da hat er sich nicht darum gekümmert, dass er ja, dass er sich groß dazu positioniert hat, wie, wie die Technik funktioniert. Er hat angefangen, sich zu Themen zu positionieren, eigentlich erst nachdem der Durchbruch bereits da war, also nachdem der Erfolg da war. Und deswegen habe ich mich, was du am Anfang auch so ein bisschen gesagt hast, wo ich meine klare Kante gegen Personal Branding oder so ein bisschen, wo ich, was mir so ein Dorn im Auge ist, liegt vielleicht daran, dass ich das Gefühl habe, viele Leute versuchen sich vermeintlich zu positionieren, aber es ist halt einfach mehr heiße Luft als irgendwie Kontext und wirklich Wissen hinter dem, was sie machen. Und ähm, ich glaube, ja. das ist... ja dass das, das ja, aber so dann, bei dem Thema so ein bisschen nervig
0: ist. Absolut, aber dann seid, dann seid ihr ja natürlich dort eben sehr viel klarer auch unterwegs, auch jetzt mal aus Markengesichtspunkten, als du es vielleicht dir selber auch da zuschreiben würdest, gerade wenn du jetzt auch sagst, ihr wart eben genau bei dieser Jury-Auswahl, deswegen wollte ich darauf auch hinaus, dass du dort ganz klar ein Gefühl hast, was wen brauchst du dort und wen brauchst du dort auch nicht. Und das, finde ich, ist eine klare Kante und ein klares Markenprinzip, wenn du eben sagst, wir setzen nicht darauf, jetzt die bekannten Zugpferde dort wieder reinzusetzen, was uns sofort in die Bekanntheit katapultieren würde, sondern wir wissen ganz genau, wo wir auch hin wollen und was wir auch ein Stück weit hier auch brauchen. Ich würde gerne mit einer Frage diesen diesen Sektor so ein bisschen abschließen und dann mit dir noch gemeinsam so ein bisschen über die Zukunft sprechen und vielleicht auch über die das aktuelle Gründerland Deutschland oder so Gründergesellschaft, Gesellschaft, die wir vielleicht hier auch haben. Und zwar würde ich die Frage, die jetzt zum Abschluss kommt, nicht selber stellen, sondern einspielen. Nämlich von Thomas Schmidt, deinem Vorgänger hier bei Beyond, der dir folgende Frage hinterlassen hat.
1: Mich würde interessieren, welchen Tipp gibst du jemandem, der deinen Job hat, an Tag 1 in diesem Job? Ja, ich glaube, ich würde sagen, versuch die Dinge, die du machst, mit bestem Wissen und Gewissen zu machen. Nicht irgendwie nach, jeder, nach jedem Punkt und Komma, das du gesetzt hast, nachzufragen, ob es richtig oder falsch ist. So trau dich, Fehler zu machen. Wow. Ähm, aber schaff einfach mal Fortschritt. Also red nicht so viel so, setz einfach mal Dinge um. Ich glaube, das, das bringt voran. Bevor man irgendwie sich in, in fünf Meetings totmietet, so fände ich einfach besser, wenn man irgendwie was vorankommt, Entscheidungen getroffen werden. Man kann Dinge immer noch revidieren später. Aber ähm, ich glaube, gerade in Deutschland haben wir echt ein Fable dafür, ja, einfach immer Entscheidungen 20 Mal zu überdenken. Und je größer die Unternehmen werden und komplexer, desto desto häufiger, weil Leute einfach. Fehlendes Verantwortung, oder die können einfach keine Verantwortung mehr übernehmen. Deswegen würde ich mir selbst einen Tipp geben. Zum Anfang würde ich sagen, so, sei dir deiner Verantwortung bewusst, übernimm Verantwortung für die Entscheidung, die du triffst, aber triff Entscheidung und komm schnell voran.
0: Sehr gut. Das ist natürlich Musik. Das ist Musik nicht so ein Tipp, aber. Nee, aber das ist, das ist ein klar, auch wieder ein klares Prinzip, eine, eine, klare Idee dahinter. Und das ist auch Musik in meinen Ohren, vor allen Dingen auch von meinen, Host Kollegen bei Beyond, die ja auch genau nach diesen Themen auch suchen, beziehungsweise auch danach leben. Aber du hast jetzt ja gerade schon, und das würde ich jetzt mal als Überleitung für den für das letzten für den letzten Sektor unseres Gesprächs hier nehmen, ja, so ein bisschen auch die Mentalität, vielleicht auch in Deutschland zumindest mal angezweifelt. Und du bist ja auch in einer oder gehörst ja auch zu einer Generation dieser Gründer, die dort offensichtlich irgendwas in die Hand nehmen und sagen, sie wollen da auch was verändern. Ist das aus seiner Sicht notwendig, gerade in Deutschland, dass sich dort was tut? Oder sagst du, wir sind da grundsätzlich auf einem guten Weg und eigentlich muss sich da gar nichts verändern?
1: Ich glaube, wir sind auf einem Weg. <lacht> und ich glaube, wir kommen voran. Ich glaube, wir kommen viel zu langsam voran. Und ich habe auch hier wieder das Gefühl, was ich vorhin schon angesprochen habe, gerade so Gründerland, Startup-Nation und so weiter, es wird mit viel mit so, mit so ähm, Buzzwords, buzzword bashing. Mhm so Auch so politisch. Also ich habe das Gefühl, man schmückt sich gerne damit. Man macht hier irgendwie eine Gründerschmiede auf und da eine Gründerschmiede auf und da macht die Wirtschaftsförderung ein bisschen was und da. Aber so richtig, dass die Leute einfach mal schnell Entscheidungen treffen, vorankommen, das, ja, irgendwie ist das nicht in der Mentalität drin. Also ich meine, Deutschland ist ja schon, also der ganze Föderalismus in Deutschland, wenn wir jetzt politisch werden, aber werde ich nicht, keine Sorge. Ist, also Deutschland ist ja schon auf, aufgrund der Geschichte so aufgebaut, einfach immer, ja, für... für ja, für jeden kleinen Bereich müssen Einzelentscheidungen getroffen werden. Ich finde, man sieht das super jetzt gerade in der aktuellen Situation, wie ja, ja, schlecht das Entscheidungsmanagement da läuft. Klare Ziele zu formulieren und irgendwie durchzuwinken oder einfach durchzubringen und das auch klar zu begründen, warum etc. Und ich glaube, so wie man das jetzt gerade in der Politik sieht, so ja, hat man das auch zum Teil in der Wirtschaft, auch wenn die vielleicht noch ein Tick besser aufgestellt ist. Aber ich finde, wir dürfen uns einfach nicht ähm, auf ja in, Erfolgen in der Vergangenheit ausrufen, äh, ausruhen. Also ich finde, wenn man immer glaubt, also hat mir mal jemand gesagt, fand ich einen spannenden Satz, aber ich habe es gehört, ich weiß nicht mehr, wenn man glaubt, etwas zu sein, hört man auf, etwas zu werden. Und mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade so, wenn man sich so den deutschen Mittelstand anguckt, wenn man sich die deutschen Großkonzerne anguckt, also ich kenne einfach kein Start-up, das ähm, erfolgreich geworden ist oder gewachsen ist, weil es zu einem Corporate gegangen ist. Also eigentlich habe ich immer das Gefühl, wenn ein Startup zu einem Corporate geht, so dann machen sich die Gründer zu Millionären. und Das ist cool, aber in der Regel äh, passiert dann kein Fortschritt mehr. Also eigentlich stirbt dann die Idee und dann wird es halt, äh, dann dann kommen nämlich die ganzen Regularien drauf und dann kommen die ganzen und dann hast du einfach kein Wachstum mehr. Ähm, ich finde so Uber versus Free Now ist einfach ein richtig gutes Beispiel dafür. Ich finde diverse Carsharing-Modelle, wo wir jetzt gerade bei 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 Autos und sind ein gutes Beispiel dafür. Vielleicht war es doch letztens einfach mal wieder in meinem Kopf hatte ich, finde Banking ist ein super Erklär
0: mal vielleicht kurz das Beispiel jetzt von Uber und FreeNow, was du damit meinst.
1: FreeNow ist zu Daimler gegangen. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann mit Daimler und BMW geteilt haben, ob das nur Daimler gemacht hat. Die haben dann noch, was gab es noch? Car2Go, DriveNow, wurde zusammengelegt etc. Und ich glaube, Car2Go war schon von Anfang an ein Daimler-Startup. Ich weiß nicht, ob es aus dem Inkubator kam. Also ich bin zu gerade, ja, dann wieder zu wenig drin, aber auf jeden Fall, wenn, wenn man Freenow und Uber vergleicht, also Uber legt einfach, was Funktionalitäten angeht, das Wachstum an, legt unglaubliche ja, Kurven nach oben hin ähm, und und Freenow, äh, ja, war, weiß ich gar nicht, ob die mal eigenständig waren, dann verkauft haben an Daimler oder ob die äh, also oder ob die auch aus der Schmiede von denen kamen, aber es ist im Endeffekt eine Copycat davon, die mhm. sich aber auch nicht richtig durchsetzen, die es dann halt versucht, also jetzt versuchen sie irgendwie Tier-Mobility mit einzubinden. Was aber eigentlich gar nichts mit dem Kernprodukt zu tun hat, wo ich mir denke, ihr versucht irgendwie alles wieder in ein Produkt zu, zu, zu werfen und denkt, dadurch seid ihr dann erfolgreich, ihr habt für alles seid so, aber irgendwie hat doch keiner ein Problem zu sagen, wenn ich halt so einen Tierscooter haben möchte, dann, dann gehe ich in die Tier-App und wenn ich halt einen Uber haben will, gehe ich zu Uber, dann brauche ich irgendwie eine App, das macht euch halt nicht innovativer und irgendwie hat man das Gefühl, da passiert einfach viel weniger Wachstum. Mhm, ja, man sieht das an so, an so Punkten wie Produktentwicklung natürlich ganz extrem aber auch an Kampagnen etc., an Branding. Da ist Uber einfach, einfach weit voraus.
0: Interessant, ja. Was wäre jetzt dann dein, dein Wunsch oder auch dein Thema sozusagen, was du jetzt hier auch weiter forcieren würdest, dass sich da an diesem Zustand vielleicht auch was ändert? Du hast jetzt ja eben schon, oder dein... dein, dein
1: Risikobereitschaft. Dein Risikobereitschaft hm. ist das Stichwort. Die Leute haben keine Risikobereitschaft mehr. Wir ruhen uns einfach aus und gehen viel zu wenig Risiko ein, viel zu bequem. Und ich meine, wir haben ja auch allen einen Grund bequemlich zu sein, weil ich meine, also, eigentlich haben wir allen Grund, bequemlich zu sein, aber eigentlich ist es die Schlussfolgerung dafür, dass wir auch alle Möglichkeiten haben, eine hohe Risikobereitschaft einzugeben. Weil, wenn wir mal ein Case-Szenario durchspielen und uns überlegen, ähm, ich scheitere jetzt komplett. Ich meine, ich bin jetzt jung. Okay, machen wir mich mal zehn Jahre älter. Äh, ich bin, damit, selbst dann bin ich einfach jung, aber machen wir mich mal 20 Jahre älter. Ich bin 41, habe eine Familie, habe irgendwie ein Haus. Keine Ahnung, ob ich schon abbezahlt habe oder lebe in einer Wohnung, wie auch immer. Ich habe ein Unternehmen und es scheitert auf einmal. Warum auch immer. Erstens habe ich dann eine Kompetenz aufgebaut, wo ich wahrscheinlich so oder so wieder einen Job kriege. Zweitens, selbst wenn das nicht der Fall ist und ich habe irgendwie, wie lange muss ich arbeiten, ein oder zwei Jahre, dann kriege ich erstmal eine ganze Zeit lang Hartz IV. Das heißt, ich werde bezahlt mit echt einem, wie hoch ist der Satz, 60, 70 Prozent von meinem bisherigen Gehalt, kriege ich einfach so vom Staat. Und selbst wenn das selbst wenn ich in dieser Zeit dann in den sechs Monaten oder in den zwölf Monaten, ich bin jetzt nicht in, in den ganzen Hartz, Hartz IV äh, und den anderen äh, Arbeitslosengeldern drin, aber ähm, also ich bin so abgesichert durch den deutschen Staat, das heißt, erstmal kann ich gar nicht fallen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich unter der Brücke schlafen muss auf meiner Isomatte und zur Suppenküche gehen muss und selbst dann gibt es noch eine Suppenküche, das ist so gering, weil ich einfach so abgesichert bin, das heißt, ich kann auch einfach auch hohe Risiken eingehen. Ich meine, was soll mhm. denn im schlimmsten Fall passieren? So, wir haben aber einfach keine Risikobereitschaft mehr. Wir sind einfach lieber bequemer und sagen, ach ja, wenn, die, wenn sich hier eine Möglichkeit ergibt, direkt mal Geld zu verdienen, dann mache ich das. Hier könnte ich zwar so, also, irgendwie Weg eins und könnte richtig was voranbringen, oder Weg zwei, ich nehme jetzt das Geld, greife mir das und habe halt dann ein nettes Leben so. Ähm, dann wird meistens irgendwie Option 2 gewählt, weil es einfach bequemer ist, weil es angenehmer ist. Und der Mensch ist irgendwie von sich aus, habe ich das Gefühl, einfach eher bequem und faul, als dass er was voranbringen möchte. Und man muss sich halt einfach selber disziplinieren, sonst ja, sitzt man im Zweifel lieber vorm Fernseher und guckt Netflix. Es ist immer angenehmer, ja. als vor setzen und zu arbeiten.
0: Was, was muss ich denn dann, vielleicht um das auch ein bisschen abzuschließen, was muss ich aus seiner Sicht denn dann tun, konkret in Deutschland, ähm, dass sich dort vielleicht auch was verändert, in die Richtung, wie du es gerade beschreibst?
1: Ich glaube, wir brauchen eine praktischere Politik. Also ich glaube, es bringt nichts, wenn es, also ich glaube, ich halte einfach nichts von Berufspolitikern. Ich finde es einfach schwierig, wenn man von Beruf aus Politiker ist, also im Endeffekt nichts gemacht hat, aber dann halt meint, über alle von allen Themen an zu haben, was zu erzählen. Ich bin ein großer Fan, wenn Leute in die Politik gehen, die aus der Praxis kommen. Und ich glaube, das hat einfach einen großen Einfluss, weil wir ja in Deutschland viele Regularien, Gesetze etc. haben, die einfach hemmen, auch schnell voranzukommen, irgendwie es werden Vorschläge gemacht auf eine. 24-Stunden-Gründung, Zack wird abgelehnt, passt nicht, könnte zu viel Unfug mitgetrieben werden. Also wir betrachten immer die negativen Aspekte ganz stark, aber sehen nicht die Chancen. Also ich habe das Gefühl, ja diese Wahrnehmung muss sich ändern. Dafür muss einfach und ich glaube die Wahrnehmung ändert sich, wenn man praxisnahe Leute in äh, die Positionen setzt, um solche Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Dann lass uns mal von dem ausgehen noch mal einen Schwenk eben zu deiner Company und zu deiner Initiative auch machen. Was sind bei euch sozusagen die nächsten Zukunftsschritte bei Global Top Talents auch, die, die du dir vielleicht auch überlegt hast? Ein paar Sachen hast du dir heute ja schon aufgeschrieben, das ist schon mal gut. Aber ähm, wie, willst, wie willst du sozusagen mit der Initiative jetzt auch weiter genau das vielleicht auch erreichen, was du gerade kritisierst oder auch beschreibst?
1: Ja, ich möchte, dass die... Initiative weiter wächst. Ich möchte, dass wir, ich hatte es dir vorhin gesagt, um irgendwie so eine um, ja, um vielleicht so eine, eine Brand zu nehmen, die jetzt deutlich größer ist als Top Talents. Ich glaube, Top Talents hat Deutsches Potenzial größer zu sein als diese Brand. Ist, also wenn man sich Davos äh, anguckt und das World Economics Forum, ähm, was einen guten Ansatz hat, was wo, wo der Kerngedanke gut ist. Ich glaube, wo man die Durchführung inzwischen auch durchaus smarter machen kann, als sie gerade gemacht wird. Und es mehr so zum Netzwerkevent event für, zumindest ist es ja auch, wenn man es negativ darstellen möchte, zum Netzwerkevent event für die die Reichen und Schönen und Einflussreichen gemacht wird und weniger zur Problemlösung weltweit. Das ist ja dann so die Marke, die aber nach außen strahlen soll. Ja, und ich glaube, ja, das ist so so ein Ziel. Ich würde es denn. ich möchte eigentlich ein Davos für unter 25-Jährige schaffen. Ähm, vielleicht gibt es ein besseres Äquivalent als jetzt das World Economics Forum, aber das ist auf jeden Fall präsent in den Köpfen der Menschen und das kennt man. Ähm, ja, und ich möchte Top-Talents so groß machen. Ich möchte, dass wir einfach weltweit die die besten und herausragendsten Talente zusammenbringen, dass wir wirklich Lösungen schaffen, dass wir diese Lösungen auch nachhaltig messbar machen, weil auch das war ein guter Punkt. Du hast vorhin gemerkt, du hast mich angesprochen, ich konnte dir ein Beispiel nennen, aber ich, ich fände es super, hätte ich, dir eine, hätte ich dir eine Liste geben können und sagen können, such dir eins der Beispiele aus, ja, von, von einfach krassen Veränderungen, die, die dadurch passiert sind, von Brunnen, die in Afrika gebaut wurden, von Unternehmen, die wir disruptiv, äh, ja, die neue Arbeitsplätze geschaffen haben, die großartige Technologie entwickelt haben von, ja, Millionen von Schülern, die jetzt auf einmal besser lernen können aufgrund der, der Dinge, die da entwickelt wurden, der Konzepte, die geschaffen wurden, der Umsetzungen, die realisiert wurden. Das ist einfach mein Ziel, dass wir da wirklich die Creme der la Creme der Innovation und Disruption, äh, ja, zusammenbringen.
0: Also eigentlich ein zugängliches Davos, das wirklich was voranbringt, fast auch. Also da ist das, das ein bisschen Kritik eben auch mitgeschwungen, dass da natürlich Davos eine äh, tolle, tolle Marke in dem Sinne ist, vielleicht auch ein tolles Ansinnen, aber irgendwie großartig. trotzdem... Ey, ich, saß, ich
1: wünschte, ich hätte deren Insta-Kanal. Also ja. ich bin wirklich begeistert. Das ist mit schon einer der besten Markenkommunikationen irgendwie, was Innovation, was Fortschritt angeht. Das machen die so großartig. Ja. Ja. Ähm, ist wirklich, Also da in, da in vielen, im großen... In vielen Bereichen ein Vorbild, was, was was Markenaufbau angeht, definitiv.
0: Aber es ist dir trotzdem zu elitär, hast du vorhin gesagt, ein Stück weit.
1: Ich finde find, find, find das Elitäre nicht schlecht, aber ich glaube, man muss dann aufpassen, dass man seiner Vision treu bleibt hm. und dass die privaten Interessen ähm, nicht den Interessen und Visionen des Netzwerks überwiegen, wenn man dann dort ist. Und ich glaube aber, das passiert halt häufig.
0: Sehr, sehr große Worte und die möchte ich mal so ein bisschen als Abschluss auch äh, kennzeichnen und nehmen und ja wirklich jetzt ins Finale kommen. Da kommen jetzt noch zwei Fragen auf dich zu äh, oder zwei Themen besser gesagt und dann machen wir Deckel drauf. Das erste Thema wäre natürlich, was wäre wär denn deine Frage, die du dem nächsten Gast oder der Nächsten hier auch hinterlassen würdest? Da hast du jetzt auch mal Freude ja, haben.
1: Ja, es, äh, als ich als ich darüber nachgedacht habe und ich das, äh, ich hätte es ja in Vorbereitung, ähm, ich mir Gedanken dazu machen, da ist gerade dieses Lied Wellerman Man von Sea Shanty rausgekommen. Äh, das ist so ein bisschen dieses, ja, ein anderes Lied zu What Shall We Do with a Drunken Sailor, was vielleicht jeder von uns kennt. Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, weil ich es einfach sehr spannend finde und es einfach selber gerne wissen würde, ist wie schafft man es, alte Trends zur Marke von morgen werden zu lassen?
0: Super. Das, nehm, das nehmen wir mal direkt so mit. Und jetzt meine angekündigte zweite Frage. Und das wäre dann auch die letzte Frage. Du hast die Möglichkeit, also ich schenke dir, dass du in allen Kinoseelen, wenn sie wieder aufmachen und allen, äh, sag ich mal, Plakatwänden, die es so in Deutschland gibt, äh, dass du dort mal eine Botschaft loswerden könntest. Was wäre deine Botschaft, wo du diese ganze äh, Millionenfläche sozusagen nutzen würdest, äh, die du dort verbreiten würdest?
1: Warte kurz, ich denke.
0: Ja, man hört es. Ich habe es eigentlich
1: schon. Ich brauche nur...
0: <lacht> ja, es ist gut. Man muss, sollte sich darüber Gedanken machen, wofür man diese ganze wertvolle Fläche auch nutzt. Von daher ist das in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, ich habe es. Also es wäre es wär eigentlich eine, drei, eine Aussage in drei, ähm, in drei Punkte. Ähm, und ich glaube, ich würde sie nennen mehr... Es wäre eine Kampagne, die würde ich nennen mehr Risiko, weniger Ego, mehr
0: Innovation. Kannst du mal wiederholen? Ich finde ich großartig. Ich muss drüber nachdenken. Also
1: Mehr Risiko... Ja. weniger Ego, mehr Innovation. Wow. Mehr Risiko also. bei den Dingen, die man angeht, weniger Ego und sich selbst so ein bisschen zurücknehmen bei den Dingen, die man angeht und einfach den Anspruch zu haben, mehr Innovation zu schaffen. Wenn man die Möglichkeit hat und in so einem privilegierten Land aufwächst, dann sollte man das auch nutzen und nicht die Arroganz haben und sagen, das machen
0: andere. Hast du die hast du die Kampagne schon in der Schublade vielleicht, weil die klingt jetzt so, <lacht> so perfekt. Und wenn nicht, also jetzt haben wir natürlich eine schöne Plattform hier geschaffen, vielleicht für den ein oder anderen äh, Kapitalgeber, der sagt, ich ich gebe dir mal meinen Kinosaal, wenn er wieder auffahrt, oder meine Plakatwand und gebe dir die hier oder stell sie dir zur Verfügung, damit du genau diese Botschaften raushauen kannst. Super, Rubin. Also ich bedanke mich ganz herzlich für dein, für dein, ja, dein Teilnahme hier bei Beyond. Wir haben also über deinen, über dein, ja kurz über deine Gründungsgeschichte auch gesprochen, über dich persönlich, was dich auch angetrieben hat. Wir haben über Global Top Talents gesprochen und dort so ein bisschen ergründet, ob ihr dort eigentlich schon im Bereich Mark unterwegs seid oder ob vieles jetzt auch unter Intuition und Bauchgefühl ist. Und dann haben wir sehr kritisch auch über das ja, Land oder unser Gründerland Deutschland hier auch gesprochen was sich dort verändern muss und du hast abgeschlossen mit einem persönlichen Blick in deine Glaskugel, was du denn mit Global Top Talents noch erreichen möchtest und vor allen Dingen, was wir hier in Deutschland auch brauchen. Von daher glaube ich, eine wunderbare Folge mit vielen Facetten und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir dafür. Danke dir, Colin. Wunderbar, alles Gute und bis bald, Ruben. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.